0: Том Холт. «Не та планета». Часть четвертая. Очень уж много событий для одного дня. Конечно, он никогда не смог бы пойти на такой шаг. Главным образом, потому что это было бы слишком просто, черт побери. Слишком угнетающе, предсказуемо, неутешительно просто. «Стоило всего-то сделать пару звонков, шепнуть пару слов на ушко нужным людям, тут приврать, там намекнуть, и тысячи бомбардировщиков взмоют воздух раньше, чем успеют открыться пабы». «Но что дальше?» — подумал он. «Если все так просто, куда спешить? Можно сделать это завтра или послезавтра или послепослезавтра, если и вправду захочу?» «Так ведь не захочу», — вынужден был признаться он сам себе. И лучше не надо копаться в причинах. Самая идея, что я становлюсь мягкотелым, перенимаю местные обычаи и образ мыслей туземцев и превращаюсь в одного из них. Что ж, остается отрастить хвост и заказывать бананы оптом. Он всунул ключ в замочную скважину и вошел. «Привет». На этот раз настал его черед изумиться. «Ты?» Она кивнула ему, сдержанно, вежливо. «Здравствуй, папа». Он нахмурился. Что, что? А также, продолжала она, Здравствуй, дедушка, прадедушка, прапрадедушка и прадедушка в двенадцатой степени. Ах ты, сукин, сын, добавила она с чувством. А — -а 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 -а! только и смог ответить он. Понял. Извини, сразу не признал. Она покачала головой. Не мудрено, ответила она. «В конце концов, я каждый раз выгляжу по-разному и в этой жизни. Ты не видел меня с тех пор, как мне исполнилось два года. Кстати, газету купил?» «Что?» «Газету. Ту, за которой ты выбежал на минуточку последний раз, когда я тебя видела. Ну да, точно. Вон торчит у тебя из кармана». «Хм...» — протянул он. «Ты меня прости, я не...» Элис запустила в него пепельницы в дребезги разбившийся его лоб. Она нахмурилась и сердито посмотрела на него. «Что, совсем не больно, да?» Поинтересовалась она. «Ну, да», — согласился он. «Так я и думала. А жаль. Есть что-нибудь, что может тебя ранить, причинить тебе боль? Хоть что-нибудь. Потому что...» Он улыбнулся. «Только то, что я застрял на этой планете», — услышала она в ответ. «Не обращай внимания, это я так...» «Знаю, знаю, шутишь», — перебила она. «Только теперь это уже не так. Понимаешь ли, я вспомнила. Все или всех, как угодно. По чистой случайности», — продолжала она. «Под гипнозом. Хожу на сеансы, чтобы бросить курить. А курить я начала только из-за постоянной нервотрепки дома, потому что у моей мамочки нервы ни не к черту, потому что...» Он кивнул. «Сплошная черная полоса, несчастье за несчастьем, так что просвета не видно», — сказал он. «Имеет ли смысл спрашивать, как ты нашла меня?» «Этот адрес вообще-то нигде не значится. И...» «Да», — ответила она холодно. Но, кажется, частица папочкиного хитроумия и жестокости передалась и мне. Взломала базу данных департамента, и вот я здесь. Ты можешь мною гордиться. Он на секунду задумался. «Не сказал бы», — ответил он. «Хочешь чаю?» «А нельзя ли отведать бутерброд с паштетом из твоей печени?» Он покачал головой. «Об меня скальпели ломаются», — ответил он. «А лазерные лучи я, кажется, просто поглощаю. Но у меня в холодильнике найдутся шоколадные мини-рулеты, мои любимые. А раз мне они нравятся, то и, нетрудно догадаться, тебе тоже». Неутолимые жажды мести одно, а шоколад — совсем другое. «Ладно, давай», — согласилась она. «Но я все равно тебя до смерти ненавижу». «Я тебя тоже». Ответил он, беззлобно ухмыльнувшись, и стал набирать воду в чайник. «Вот в каком положении я оказался», — сказал он спустя полчаса. «Совсем один, всеми покинутый, под палящими лучами чужеземного солнца, кто знает за сколько тысяч световых лет от дома» без надежды на спасение, обреченный на вечное изгнание на негостеприимной планете среди первобытных дикарей. Он вздохнул. «И все потому, что мои дружки, чтобы им пусто было, напоили меня и заперли в грузовом отсеке первой попавшейся межгалактической ракеты накануне моей свадьбы. Пошутили, как водятся на мальчишнике. Эх, попадись они мне!» «Это вряд ли», — перебила она. «Прошло три тысячи лет, и их давно уже нет в живых». Он снова вздохнул и объяснил ей, что такое релятивистское искажение. «Так что на самом деле», — продолжал он, — «я отсутствовал всего... сколько? 25 лет по нашему времени. И если учесть, что на моей родной планете на пенсию выходят в двести лет...» Он пожал плечами. «Не то чтобы это имело большое значение», — продолжал он. «Потому что ясно, как день, черт возьми, я с этим уже смирился. Домой я не попаду. Никогда». Проклятие, «Я даже не знаю, где мой дом!» Он помолчал немного. «Что ты на меня так смотришь?» «Брось, ты ведь знаешь», — сказала она. Он покачал головой. «Нет, я думал, что знаю. Думал, это Марс, потому что он красноватого цвета, как вращающаяся роза. Но я ошибался, в чем и убедился, не далее, как на днях. Так что...» «Ну и ну!» Она посмотрела на него и захихикала. «Ты вправду так думал?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты думал, Марс, твоя родная планета, правда?» «Ну, да». Она давилась со смеху. «Правда?» «Ну ладно, не вижу тут ничего смешного. Да, ошибся, признаю». «Но это ведь настолько очевидно!» Перебила она. «Где твоя планета?» Он нахмурился. «Очевидно? А тебе-то почем знать, скажи на милость!» Она улыбнулась. «Потому что ты сделал все, чтобы я это вычислила, дурачок!» Объяснила она терпеливо. «В 1894 когда я была замужем за этим несусветным занудой астрономом, зря, что ли, ты делал загадочные намеки, когда я была еще ребенком. Все эти сказки про планету, которая где-то там в небе, далеко-далеко. Планеты, где живут эльфы. Ты пичкал меня всем, что сам помнил. И ничего удивительного, что я всю жизнь, с самого детства, страстно мечтала найти твою планету». «И нашла». Он смотрел на нее во все глаза. «Что?» «Я нашла ее. При помощи телескопа Джорджа. Потом я рассказала ему, и он написал об этом открытии во все журналы, присвоив его себе, конечно же. И ему пожаловали рыцарский титул и назначили заведующим кафедры, учрежденный королем. Наградили всеми возможными степенями и званиями». Она взглянула на него. «Ты хочешь сказать?» Продолжала она. «Что я билась напрасно? Ты так ничего и не понял?» Он покачал головой. «Нет», — сказал он. «Прости, я был так уверен, что это Марс и...» «И все, что тебе было нужно, это взять с мощным телескопом, которым ты мог бы пользоваться в его отсутствии. И, конечно же, все мои открытия и находки можно игнорировать по определению, потому что я кто? Всего-навсего женщина?» Он промолчал в ответ. «Прекрасно», — сказала она. Потом вдруг неожиданно расплылась в улыбке. Так вот в чем решение еще одной загадки, которая все время не давала мне покоя. Почему ты так рвался попасть на дурацкую ракету, чтобы ползать со скоростью ниже скорости света по солнечной системе, когда я уже давно изобрела сверхсветовой звездолет? Звук, который он издал, вряд ли мог родиться в человеческой гортане. Самым ближайшим его эквивалентом могло бы быть какой-нибудь ТВИП, но средствами современной транскрипции передать соответствующий эффект затруднительно. «Сверхсветовой звездолет», — повторила она. «В предыдущей жизни, когда я занималась наукой, припоминаешь?» «Ах, ну да. Все, что тебе от меня было надо, это разобраться с вопросом искусственного притяжения, чтобы тебе не пришлось писать через соломинку по дороге на Марс. И как только вопрос был снят, ты потерял ко мне всякий интерес». «Тебя ничем не пронять», — добавила она. «Даже то, что я умерла через день после завершения проекта, «И никто не побеспокоился заглянуть в твои записи, потому что ты была всего-навсего». «Вот-вот», — она прищелкнула языком. «Но я позаботилась об этом и завещала все свои записи работы Флоридскому университету и уверена, что их не выбросили и не потеряли, потому что они имеют важную историческую ценность. На протяжении всей научной карьеры я ведь работала со знаменитыми учеными-мужчинами». «Что ж, все верно». Он скорчил гримасу. «Приговор вынесенный обжалованию не подлежит. Возможно, теперь...» — добавил он. «Ты понимаешь, почему я не схожу с ума от любви к этой планете и тому господствующему виду, который ее населяет». Она смотрела на него с минуту, потом кивнула. «Вполне», — сказала она. Сорок три с половиной года спустя... В тот самый день, когда она должна была уйти на пенсию, дослужившись до звания профессора прикладной микрофизики в Массачусетском технологическом институте, она получила открытку, немного помятую, и клей на марке содержал по крайней мере семь элементов, неизвестных земной науке, хотя на почте этого, возможно, и не заметили. На открытке было написано «Вот я и дома. Пришлось немного потрястись в дороге». Потерял переключатель стыковки фазовых интеграторов в межпространственной воронке как раз за туманностью журавля. И все концентрированное молоко свернулось. Но все лучше, чем пешком. Дома мало что изменилось с тех пор, как я уехал. Не считая, конечно, того, что по закону я мертв. Мне очень повезет, если удастся хоть бургерами торговать. И я уже не смогу поквидаться с шаферами и дружками. Потому что они погибли прошлой осенью, во время внезапного схода пепельной лавины. И еще... «Я совсем забыл, как сыро и противно на этой промозглой планете зимой. Как в Англии, если не хуже. Но все равно спасибо. Обнимаю, папа». Она улыбнулась. «Не за что», — сказала она и сунула открытку за часы на каминной полке.